0: Buenos días, esto es Emil Cardey, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2318. Yo soy Emil Car y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 18 de abril de 2023, y voy a hablar de la novedad más importante que puede presentar Apple en la WWDC. Emil Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España, dos temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emil Cardale Premium. Sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad. Por 3 euros más impuestos al mes. O hace el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en las notas del capítulo y un vídeo que te muestra lo fácil que es el proceso de suscripción a emil Cardale Premium. Capítulo 2043, de eh, 13 de septiembre de 2021. En ese capítulo os contaba se titulaba La App store de Rodillas ¿eh? a tope con, con los títulos ¿eh? y os contaba cómo eh, Apple en distintos entornos y para distintos grupos estaba comenzando a abrir un poco el puño de la App Store y que todo eso desencadenaba en el juicio del veredic de, en el veredicto perdón, del juicio del caso Epic que bueno, pues estaba recurrido, tenía un plazo de 90 días para su ejecución y que decía lo siguiente, que prohibía a Apple, sus trabajadores y subsidiarias impedir que los desarrolladores incluyan en sus apps botones, enlaces externos u otras llamadas a la acción que dirijan a los clientes a otros mecanismos de compra, además de las eh, eh, compras dentro de las aplicaciones establecidas por la App Store. Asimismo, prohíbe a Apple, sus trabajadores y subsidiarias, impedir que dichos desarrolladores se comuniquen con los clientes a través de medios de comunicación obtenidos voluntariamente por parte de los consumidores a través de los métodos de registro de las aplicaciones. Y eh, Apple ya había ofrecido alguna cosa de estas, como digo, para algunos grupos anteriormente, pero bueno, eh, aquí se establecía ya un fallo inapela bueno, inapelable no, apelable, aunque la apelación no, no surgió, no tuvo grandes efectos. También decía la jueza en ese sentido que Apple no era un monopolio. Y también condenaba a Epic a haber vulnerado, por haber vulnerado las normas existentes de la App Store. En ese, ...en ese momento y a pagarle el 30% de lo recaudado con ese sistema de pago alternativo que habían metido por ahí de manera de manera ratonera. Todo esto, pues poco a poco, las distintas eh, aplicaciones lectoras lo han ido implementando muy lentamente para mantener, digamos, la sensación de seguridad, porque, bueno, no sé si te has topado con esto alguna vez, pero en cuanto haces clic en uno de estos enlaces para pagar fuera, te sale un mensaje de Apple diciendo que tú sabrás lo que haces, tú sabrás dónde vas, es decir, que, bueno, pues sí, han cumplido, cumplieron en plazo. la. Aunque dijeron que 90 días era muy poco, pero dijo la jueza, amigo, usted se ha metido en un proceso judicial y tiene que estar atento cuando va a salir el fallo, tener que cumplirlo. Así que no me conteste movidas de que la empresa más rica del mundo no puede implementar esta vaina en 90 días. Ya lo tendría usted que tener implementado. Bah, evidentemente ya lo tenían, pero tenían que patalear, que eso me, me resulta indecente hasta el último hasta el último momento. Y ahora podríamos estar... Bueno, yo no me lo creo mucho, ¿vale? Eso valga. Eso, eso por delante. Pero dice Mark Gurman, no le voy a poner música porque no creo que sea tampoco para tanto, que podríamos estar ante otro momento igual de épico. Y no por lo de epic, sino por... Por, digamos por extraordinario. Mark Gurman tiene una newsletter muy interesante eh, que sale los domingos y que generalmente muchas veces ha nutrido de información este daily, eh, bien lunes, bien, bien martes. Y en este caso pues también lo va a hacer, aunque con una parte muy pequeña. En la newsletter eh, Mark Gurman nos cuenta un poco lo que son, no sus previsiones, sino el conocimiento que él tiene, se supone que de primera mano, de lo que va a presentar Apple en la WWDC. Eh, al parecer todos los sistemas operativos van a obtener actualizaciones mmm, circunstanciales es decir, corrección de errores refinamiento, no sé qué movida, tal, con la excepción de U8S10 la actualización del sistema operativo del Apple Watch sí va a ser a priori revolucionaria y vendría acompañada con pocas novedades de hardware en el modelo convencional no, no en el Ultra, que yo esto no sé si creérmelo porque yo no sé si ese modelo convencional aguanta un año más de morralla porque te recuerdo que eh, yo tengo un Apple Watch Series 6 y si tú te bajas a la tienda ahora mismo y te compras uno, tienes el mismo procesador que el mío, aunque le hayan puesto una pegatina con otro nombre o sea, esto es una cosa que no tiene nombre bueno, sí, sí, claro que lo tiene, Apple eh, entonces yo, esta historia de vamos a cambiar mucho el sistema operativo pero va a haber muy pocas mejoras de hardware yo es que no, me, no, no es que no me lo crea, es que no me lo quiero creer. Pero claro, cuando uno piensa en mejoras de hardware importantes en el Apple Watch, piensa en dos cosas. Uno, un cambio de diseño. Un cambio de diseño profundo que acerque el diseño del Apple Watch convencional al Apple Watch Ultra. Es decir, una pantalla más plana, los bordes no sé qué, todo ese tipo de historias. Y la otra cosa que piensas es más sensores. ¿Mm? Se rumorea mucho del sensor que detecta la, eh, la glucosa en sangre sin ser invasivo, sin pincharte, sin andar sangrando por ahí, que eso podría ser una auténtica revolución eh, para los diabéticos y para la salud en general de todo el mundo, pero no parece que la tecnología nos deje eso en la puerta tan pronto. Habría que esperar algo más. Se les, han acabado, se les debe haber acabado la imaginación sobre qué sensores poner, tampoco puedo yo ayudar ahí, con lo cual teníamos que irnos a un rediseño agresivo que no lo quieren hacer, ¿por qué? Pues porque saben que hay muchos colgados como yo, que no se mueven del sofá, pero están dispuestos a pagar mil pavos por Apple Watch Ultra por lo lindo que es. Entonces, ¿por qué te voy a vender el mismo diseño o más o menos parecido por 500 euros? Si sé que eres un descerebrado que vas a pagar los mil pavos para mirártelo apoyando el brazo en tu panza mientras te ves el Watch Ultra. Pues sí, sí serán despreciables en algunos aspectos, pero nosotros hay que reconocer que nos conocen como si nos hubieran parido. Eh, y entre todas estas cosas dicen que en iOS 17, que a fin de cuentas es la actualización que más, que más ojos concentra, dice que iban a incorporar algunas cosas de las que ha eh, han estado pidiendo los usuarios mucho tiempo y que una de esas cosas podría, hacer, podría ser el site loading. ¿Qué es el site loading? Bueno, pues por si no lo sabes, el site loading sería la posibilidad de instalar aplicaciones en tu iPhone por vías que no son la App Store. No sabemos si estaríamos hablando de mmm, la posibilidad de, conectados a un ordenador, descargar ese archivo de aplicación en nuestro teléfono. No sabemos si podríamos estar hablando de una instalación mmm, over the air, ¿no? Una OTA, que tú navegas en Safari de iOS hasta la web donde está esa aplicación y te la compras barra descarga gratis y se va a tu teléfono directo. O si incluso estaríamos hablando de App Store Alternativas. ¿no? Como ya existe en Android. ¿Y eh, ¿por, qué, por qué? ¿Por qué Apple iba a hacer esto? ¿no? ¿Por qué, por qué iba, iba a tomar esta decisión? Bueno, pues en principio sería ponerse la venda antes de la, de la herida, porque se prevén cambios legislativos en la Unión Europea de cara a 2024 que van a forzar a Apple a hacer esto. ¿no? El, el acta o la ley de mercados digitales, de Digital Markets Act, Efectivamente, pues va a poner a Apple en la obligación de permitir tiendas de terceros, eh, tanto en el iPhone como eh, en el iPad. Entonces, de esta forma, Apple se estaría adelantando para cumplir ya con esas normas. Esta es la parte que a mí no me, no me casa. ¿no? Viendo cómo ha actuado Apple ante estos cambios legislativos, no entiendo por qué la empresa debería de cambiar su comportamiento liberticida es decir, ellos ya estaban en mitad del juicio evidentemente tienen abogados muy buenos y muy caros, con previsiones muy evidentes de lo que puede pasar y cuando llega el momento en que les fallan en contra dicen, no, es que 90 días no es posible Oiga, no, dice la jueza, claro que es posible, amigo ¿eh? empieza a meter gente ahí por un tubo ya verás cómo es posible en 90 días esto es más complicado que lo otro si sí pudiera ser que no quisieran pillarse los dedos si sí pudiera ser, y entiendo perfectamente que lo estén desarrollando incluso que haya versiones beta de iOS 17 y de iPadOS 17 que no sean públicas, que circulen internamente y que tengan una app store de terceros y que ellos estén haciendo sus pruebas y todo eso, pero no me creo, no me creo que lo vayan a sacar al público ni un solo segundo antes de lo que les obligue la ley. Eso es algo, ojalá tuviera yo tan seguro de la salvación eterna como eso. Entonces, claro, esto que dice Mark Gurman, pues es muy llamativo, es muy atractivo luego capaz que no lo usamos nunca. Es decir, yo, mmm, mis necesidades de aplicaciones están muy bien cubiertas. Uh, yo, lo, lo único es que, bueno, pues siempre que puedo, cuando voy a hacer una suscripción a mmm, alguna aplicación barra servicio, lo hago desde fuera de la App Store, porque yo no me considero desvalido si no tengo a Team Cook encima de mí. Y, por ejemplo, ahora, por fin, ya me he decidido y he pagado la suscripción de, del nuevo Spark, y lo he hecho directamente a través de ellos. Porque, insisto, no tengo ninguna necesidad de sentirme bajo la manta calentita de la protección de Apple porque comprar la Spark, que tiene el, el Stripe Checkout, pues, ¿qué quieres que te diga? Si no me fío del Stripe Checkout, que lo tengo yo mismo en Weekly, en mi podcast Premium, pues ya me dirás de qué me voy a fiar en este mundo, ¿no? Entonces, esto, más que una necesidad vital para la inmensa mayoría de los usuarios, no una necesidad, digamos, no vital... No me gusta la palabra. Más que una necesidad técnica para la inmensa mayoría de los usuarios, algo que nos permita alcanzar cotas hasta ahora no alcanzadas, no creo que eso vaya a ocurrir. Creo que aunque la aplicación te la descargas de fuera vas a seguir pasando por el aro de todas las APIs y todas las restricciones de, de Apple. Pero sí es un punto de libertad interesante. Sí, sí. Sí creo que puede ser una cosa interesante. Evidentemente vamos a ver ahí cosas y aplicaciones que... No vamos a tener nunca en la App Store, vamos a tener otro tipo de entorno, vamos a tener otro tipo de historias y no me cabe la menor duda de que, como siempre ha pasado, eso va a ayudar a mejorar iOS y las aplicaciones y la plataforma entera. Porque, insisto, ya ha pasado de forma chunga. O sea, Cydia y todos estos, todas estas eh, App Store alternativas que te puedes instalar después de hacer el jailbreak todo esto ayudó a, a mejorar. Es decir, eh, esos desarrolladores se metieron hasta la cocina, jugaron con cosas que luego Apple fue incorporando a su sistema operativo. Esto ha ocurrido desde que el mundo es mundo. Y no me cabe la menor duda de que va a pasar otra vez. Entonces, yo te digo, más que porque yo desee que se haga para yo instalarme no sé qué cosa, que ahora mismo ni siquiera se me ocurre, yo quiero que esto se haga pues, por, por una cuestión de libertad, de libertad de todos, ¿no? de de las aplicaciones y de los usuarios para hacer lo que, lo que queramos realmente y sobre todo porque tengo muy, muy, muy claro que esto no le va a venir mal a iOS, ni siquiera a Apple, ¿no? sino absolutamente todo, todo lo contrario. Nada más. Eh, espero tus comentarios al respecto en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon o donde quiera que me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides suscribirte a Emilcar Daily Premium ahora mismo desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.